0: Die. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Thorsten Wolf. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Thorsten Wolf spielt seit nunmehr 18 Jahren den Tierpfleger Conny in der beliebten Serie Tierärztin Dr. Mertens. Da durfte der sympathische Sachse schon mit allen möglichen Tieren vor der Kamera stehen. Welche Tiere er besonders mag und wie er an sie rankommt, das erzählt er uns in unserem Podcast, den Sie übrigens nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch in der App der ARD Audiothek finden und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Zudem ist Thorsten Wolf Kabarettist und Theaterdirektor der Leipziger Funzel und ein durch und durch Leipziger, der gern mal Angeln geht, Karten spielt und öfter auch seine Scholle verlässt. Er ist gern auf Reisen und hat schon so einiges gesehen. Über all das erzählt er jetzt mehr in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Gute Unterhaltung jetzt mit Schauspieler und Kabarettist Thorsten Wolf. Viele kennen Sie aus der Serie Tierärztin Dr. Mertens mit, der eigentlich schon mal Schluss sein sollte.
0: Eigentlich, aber wie das so im Leben <lacht> ist, kann sich ja vieles ändern und natürlich so wie bei uns zum Positiven. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir noch mal eine Staffel machen durften mhm. und vor allen Dingen gleich wieder 13 Folgen. Und wenn man mal zurückblickt, also wir sprechen jetzt... Über komplett 18 Jahre, wo ich mit der Tierärztin Dr. Mertens verbunden bin. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass die Zeit sich noch etwas weiterentwickelt, dass natürlich nach dieser Staffel, die dann im Grunde genommen ja ungefähr bis Sommer läuft, natürlich noch eine neunte Staffel kommt und wir dann die Chance haben, auch die hundertste Folge drehen zu dürfen. Aber es hieß ja, es ist
1: vorbei damit. Vielleicht auch wegen der Quoten, keine Ahnung. Jetzt ging es weiter. Das muss ja auch für Sie so ein Wechselbad der Gefühle
0: gewesen sein. Ich kann sein. genau sagen, wie das passiert ist. Wir hatten ja Corona. Ne? Wir hm. waren ja alle irgendwo zu Hause und hatten bestimmte Zeiten, wo wir mal raus durften. Und ich bekam den Anruf direkt beim Gemüsemann. Ich lebe hier ja in Taura. Und hatte gerade wieder mal meine Bananen und Weintrauben gekauft. Und bekam einen Anruf von meiner Produzentin. Und die sagte, sitzt du? in eine Sache. ich stehe. Stell dir vor, es geht durch doch weiter mit der Theaterin, hast du Lust weiterzumachen? Ich sage, alleine die Frage ist ja schon dämlich, natürlich mache ich mit und musste mich dann wirklich irgendwo erstmal hinsetzen. Kaffee konnte man ja nicht trinken, war ja alles zu. Aber in dem Moment war ich ja auf Folge 7, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Jetzt geht es also weiter. Die Fans freuen sich auch, dass die Serie mhm. fortgesetzt wird. Am Dienstag beginnt die neue Staffel und Sie sind wieder
0: der Cheftierpfleger, Conny. Wie gern spielen Sie diese Rolle? Ach, es ist eine tolle Rolle, wenn man sich das mal überlegt. Ich habe ja das große Glück, mehr mit den Tieren zu arbeiten als mhm. mit den Menschen. Und wer mit Tieren arbeiten kann oder zu Hause ein Tier besitzt, weiß, wie emotional das natürlich ist. Ich muss mich auf jedes Tier vorbereiten, egal welches mhm. Tier. Ich kann nicht einfach reinkommen und sagen, so, wo ist das Tier? Wir fangen mal an, sondern wir müssen uns mögen, alle beide. Und wenn das gut funktioniert, haben wir natürlich dann diese Bilder, die wir ja sehen. Und so ist es natürlich auch in der neuen Staffel. Wir arbeiten ja im Grunde genommen einmal im Leipziger Zoo und wir arbeiten natürlich auch im Wildpark Leipzig. Wir haben ja mehrere Drehorte. Und diese Drehorte sind für mich natürlich immer wieder ein Nachhausekommen. Erstens habe ich das große Glück, dass ich Leipziger bin. Ja gut, jetzt bin ich in Taura, aber Leipziger schon immer war, ja. schon als Kind den Zoo hm. kenne, als Kind schon den Wildpark kenne. Und demzufolge ist das immer wie ein Nachhause kommen. Und ich freue mich jedes Mal, äh, auch wenn ich jetzt privat wieder dabei bin, äh, sehe ich natürlich sofort die Drehorte, die, die Drehbilder und äh, bin jetzt ganz gespannt, äh, wie die neue Staffel angenommen wird.
1: Sie dürfen für die Rolle des Tierpflegers in der Serie Tierärztin Dr. Mertens ja auch keine mhm. Angst vor irgendwelchen Tieren haben. Gibt es denn noch welche, mh, wo Sie vielleicht Respekt haben?
0: Äh, Respekt sollte man grundsätzlich vor jedem ja. mhm. Tier haben. Auf gleicher Augenhöhe sein, sonst ähm, kann das sehr viel Schmerz bedeuten. Äh, und Angst, äh, wir sagen es mal so, als allererstes sollte man seine Eitelkeit ablegen. Ich äh, nehme kein Parfüm, ich nehme keine Duftstoffe, ich nehme keine Cremes, wenn ich zu den Tieren gehe. Das zweite ist, ich habe auch schon mal Angst gehabt. Das war aber nur ein einziges Tier, das war ein Pavian. Das hat aber was damit zu tun, dass ich mir mal so einen Horrorfilm angeschaut habe, wo die Paviane äh, eine ganze medizinische Abteilung ausrotten. Und jetzt hatte ich so einen Blick und der Blick kam rüber und ich merkte, ich kann mit diesen Tieren nicht arbeiten, weil ich Angst habe. Tiere riechen die Angst. Demzufolge ist die Dominanz dann beim Tier und nicht mehr bei mir oder beim Pfleger. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, Überschnitte es so zu erzählen, dass ich nicht unbedingt an das Tier ran muss oder es anfassen muss. Ansonsten bin ich an den Tieren hautnah. Auge in Auge, viele kennen vielleicht ja schon viele Folgen. Ich habe auch schon mit Nierpferden gearbeitet, Auge in Auge mit Tigern, mit Löwen, eigentlich mit allen Primaten, die es gibt, außer mit Gorillas, aber mit Schimpansen sehr oft gearbeitet. Mhm. Und es ist natürlich ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man merkt, wir sind eins. Jeder Dreh beginnt mit der Stimme. Stimme ist Stimmung, sage ich Ihnen jetzt als Moderatorin genauso. Sie haben eine <lacht> ja. sehr angenehme Stimme. Danke. Und so ist das auch bei Tieren. Wenn Sie natürlich immer so reden würden den ganzen Tag, würde das Tier sagen, oh um Gott, den kann ich mir nicht anhören. Mhm. Sondern man muss eine schöne gemeinsame Sache finden. Und viele Leute würden denken, wenn ich mich in den Käfig setze und mit dem Tier rede, ich bin kurz vor der Psychiatrie, weil ich rede mit dem Tüter dann ganz normal, wie ging es denn dir, was hast denn du heute gemacht? Ach, ich habe halt auch keine gut große Lust, wollen wir, was, wollen wir was zusammen versuchen heute? Na komm mal her mein Kleiner, hast du Hunger auf das? Und jetzt merken die über die Stimme, mhm. ah, das ist ja einer, der ganz klar ist, mit dem komme ich klar. Und vor allen Dingen, man darf nicht laut sprechen. Mhm. Laut bedeutet immer Aggression, laute Stimme bedeutet Vorsicht, Angst, sondern man muss immer in einer gewissen ruhigen Differenziallage sprechen. Am Dienstag, übermorgen, gibt es also die neue Staffel. Worum
1: geht in der ersten Folge?
0: Die allererste Folge ist, wer ja natürlich die letzte gesehen hat, weiß, dass Elisabeth Lanz, die natürlich die Tierärztin spielt, sprich Frau Dr. Mertens, den Zoo verlässt. Und die erste Folge zeigt das neue Leben des Zoos mit den neuen Teams, die dort arbeiten. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist vom alten Team. Und so wird die Geschichte erst mal erzählt, Frau Dr. Mertens kommt ja dann zurück. Das Schöne ist an dieser 13 Folgen, dass man nicht die anderen gesehen haben muss. Sie baut sich so auf, dass auch die Neueinsteiger neu in die gesamte Serie hineinblicken können. Das haben sich die Produzenten so ausgedacht. Finde ich ganz toll. Und es sind unheimlich viele neue Handlungsstränge da. Auch viele neue Gesichter da. Ja, man darf einfach gespannt sein.
1: Also vom alten Team äh, ist Frau Lanz dabei, Sie sind dabei und äh, ansonsten? Sind die, die,
0: die Großeltern sind dabei, es sind, okay. sind im Grunde genommen, wenn man ganz genau und ganz, äh, die großen Fans wissen das ja, wie gesagt, die erste Folge 2006. Von der ersten Folge bis zur Folge 97 sind es im Grunde genommen nur noch vier Darsteller die durchgehend da sind. Mhm. Das ist Elisabeth Lanz, das ist meine Wenigkeit, das ist Osela Mun und Gunter Schoss. Das sind die Großeltern, klar. Ja. Und alle anderen sind natürlich, wie die Kinder, sind ja nun in 16 Jahren mal gewachsen. Das sind natürlich neue Kinder, neue <lacht> Gesichter. Sind dann im Grunde genommen auch mal ge haben gewechselt und auch viele, die Direktoren haben gewechselt, der Bürgermeister hat mal gewechselt und so weiter. Ist auch mal eine ganz spannende Geschichte zu sehen, wie viele Gesichter da schon durchgelaufen sind. Wen das interessiert, kann sich gerne mal auch die Wikipedia von Tierärztin Dr. Mertens anschauen.
1: Erste Folge, inhaltlich?
0: Ja, ich darf ja nicht so viel sagen, laut Produzenten. Die Leute sollen ja schauen. Aber ich darf so viel sagen, wer die Tierärztin kennt, wird vieles wiedersehen, in der Art und Weise, was meine Figur betrifft natürlich, wieder viel mit Tieren und äh, die Liebe zu meiner ehemaligen Chefin, äh, Frau äh, Dr. Mertens, die dann wieder aufflammt, als Kollege natürlich nicht als Liebe als solche, sondern die, die Liebe zu seiner Chefin und die Liebe zum Zoo. Und natürlich diese vielen Handlungsstränge, die rechts und links auf Conny Weidner einschlagen, sind auch wieder sehr spannend und äh, ich bin ganz froh, dass ich diesmal ähm, einen sehr schönen Handlungsstrang bekommen habe. Ich bin also so ein väterlicher Freund, werde ich für einige Kollegen dort und das ist macht hat mir unheimlich viel Spaß gemacht auch mit jungen äh, Schauspielerinnen zu arbeiten.
1: Natürlich möchten wir Sie lieber äh, Thorsten Wolf noch etwas besser kennenlernen und das geht immer ganz gut, indem ich Ihnen so ein paar Stichpunkte vorgebe und Sie sagen uns, was Ihnen dazu einfällt.
0: Morgensport ja, mein Morgensport beginnt damit, dass ich aufstehe, mir meinen Kaffee hole, mich wieder hinsetze, meistens das Frühstücksfernsehen mir anschaue, egal aus welchem Sender, dann ins Auto fahre, zu mir ins Theater und dann beginnt mein Morgensport, indem ich permanent äh, unterwegs bin. Also Treppe rauf, Treppe rauf, hinein ins Büro. Ich nehme keine Fahrstühle, weil ich versuche damit irgendwie tagtäglich äh, zumindest, wie sagt man, diesen Schrittzeller, der, den man immer irgendwo hat, zu erreichen. Und ich muss mal sagen, äh, für mein Alter bin ich ganz zufrieden mit meiner Figur. Und demzufolge, ich bin keiner, der jetzt extrem Sport macht. Ich mache etwas Sport. Ich bin ein großer Fan von Bodystreet. Habe auch noch ein kleines Fitnessstudio, wo ich alle, alle zwei Wochen mal hingehe und Lauftraining mache. Aber alles im normalen Rahmen. Kaffee. Sehr, sehr viel, leider. Ich war schon mal ein großer Teefreund, aber ich bin so furchtbar falsch den Tee rauszuholen, das, das Teewasser heiß zu machen. Ich drücke immer gerne auf meine Maschine, dann geht die frische Bohne durch, ich rieche das gern Und es gehört einfach als Kaffeesachse einfach dazu, einen schönen Kaffee zu trinken. Sonntag? Sonntag ist der Tag meiner Familie. Ich habe das große Glück, ein kleines Haus zu besitzen. Und am Sonntag kocht immer meine Schwiegermutter für alle. Und alle, die kommen, äh, kommen. Und auch äh, Geschwister und Brüder äh, von, äh, von der Seite meiner Schwiegermutter. Also, es ist so ein Treffen. Und es ist keine Pflicht. Wer da ist, ist da. Und man weiß vorher ungefähr, und dann wird geredet, geschwatzt, und man geht wieder auseinander. Und die Nachmittage, natürlich, wenn jetzt Ostersonntag, die Sonne da ist, wir endlich raus können. Und wir im Grunde genommen im Freien sitzen, gibt es dann auch noch oft sonntags unser traditionelles Rommelspiel. Ich finde das ein sehr wichtiges, ähm, ja wie sagt man, ein wichtiges Familientreffen, dass man das Rommel zusammenspielt und dass man dann im Grunde genommen einfach über alles sprechen kann. Ich finde das eine tolle Sache, wer, wer noch solche Großfamilien hat. Aber der Sonntag ist eigentlich dafür meistens geplant. Haustier. Haustier bin ich der Meinung, sollte man immer dann besitzen, wenn man die Zeit dafür hat. Die habe ich nicht. Aber ich habe ein paar Haustiere, viele lachen immer sehr drüber. Ich habe ein paar Garnelen in einer großen Glaskugel und diese Glaskugel ist aufgebaut wie die Welt. Es gibt eine große Alge drin, die Alge kriegt, die Sonne wird von der Alge ernährt, die Garnelen leben von der Alge. Wenn die Garnelen sterben, ist das der Humus, der Alge ist im Grunde der Kreislauf des Lebens. Es ist eine sehr schöne Idee gewesen von dem Hersteller und ich habe die Kugel mittlerweile schon 20 Jahre und meine Tiere werden ungefähr 10 Jahre alt. Und dann kann man die Kugel wieder wechseln lassen. Wassermann? Sie wissen doch, wie der Wassermann ist. Der Wassermann ist lebendig, <lacht> lustig, liebt das Reisen. Ich reise hier sehr, sehr viel. Ich ähm, mag Menschen, ich mag äh, Tumult, ich mag aber auch Ruhe. Ich gehe aber auch gerne in Shows, in, in, in Kabaretts, natürlich mhm. in Theater und ich liebe Menschen um mich.
1: Wir erleben Sie am Dienstag wieder als Tierpfleger. Conny Weidner in der Serie Tierärztin Dr. Mertens. Da spielen Sie an der Seite von Elisabeth Lanz viele Jahre schon. Wie ist das so nach dieser einiger Zeit gewesen mit ihr äh, zu spielen? Wie gern spielen Sie mit ihr?
0: Also ich spiele sehr gern mit Elisabeth, das hat einfach schon was damit zu tun, dass wir natürlich laut Drehbuch sehr oft zusammen sind. Ich bin ja im Grunde genommen die rechte Hand und der Vertraute auch von Elisabeth Lanz und in den vielen, vielen, vielen Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, hat sich auch aus der beruflichen Schiene eine private, freundschaftliche Schiene entwickelt. Also wir wissen voneinander etwas mehr wie vielleicht andere und das bleibt auch so und wir tauschen uns auch aus über unsere Nöte und und, und Freuden des Lebens, das ist natürlich klar, wir sind ja dann viele, viele Stunden immer zusammen, aber es ist eine tolle Zusammenarbeit. Und wie gesagt, ich bin ein großer Menschenfreund. Ich habe keine Allüren. Ich lasse jeden erstmal so, wie er ist, in rankommen. Und demzufolge komme ich auch mit dem gesamten Team sehr gut klar.
1: Mhm. Sie sind ja nun nicht nur Schauspieler, sondern auch schon lange Kabarettist. Seit 1990 Theaterdirektor der Leipziger Funzel. Damals waren Sie dort jüngster Theaterdirektor mhm. Deutschlands. Und die Funzel, die ging ja aus der
0: Baufunzel hervor. Genau, aus einem äh, Amateurkabarett aus Leipzig. Wir hatten mhm. ja eine große Amateurkabarettbewegung in Leipzig. Mehrere äh, Berufskabarettzene ja aus der Amateurkabarettszene entstanden, wie damals äh, die Samftwut, das Gurgelmusch, was jetzt das Zentralkabarett ist, und halt die Baufunzel, was die Leipziger Funzel ist, die dann 1992 ihr erstes. Privattheater in der nikolai eröffnen konnte, was ich gemeinsam mit meinem Bruder gemacht habe, bis heute noch. Wir sind also jetzt 31 Jahre auf dem Markt in der Nikolaistraße. Es ist ein sehr renommiertes Kabaretttheater. Alle Größen der Kabarettszene und auch Theaterszene haben dort gespielt. Ich habe das Glück, noch ein eigenes Ensemble zu haben und selbst auf der Bühne zu stehen. Und im Grunde genommen ist dieses Ensemble sehr wichtig gewesen. Bei der Doppelbelastung konnte ich natürlich dann nicht auf der Bühne stehen und drehen. Wir ja. haben dann andere Programme gemacht und das ist eben, hat wunderbar funktioniert. Und die Symbiose zwischen Film und Kabarett ist natürlich, es kommen viele Leute, die mich vom Film kennen, die wollen mich mal auf der Bühne sehen. Und viele, die in die Bühne gehen, sehen natürlich die Plakate von der Funzel. Ach, Sie sind der Cheftierpfleger. Ach, ich habe mir Sie viel größer vorgestellt. Dann kommt man halt ins Gespräch. Und demzufolge ist das eine sehr, sehr schöne Symbiose, wenn man sein eigenes Theater natürlich noch besitzt, in der Stadt, wo gedreht wird.
1: Wie oft schaffen Sie es heute so auf der Bühne zu stehen? Also ich
0: spiele im Grunde genommen im Monat ungefähr, wenn man so nimmt, äh, zwischen 12 und 13 Veranstaltungen. Und dann mache ich ja noch nebenbei jetzt wieder ab April meine kleinen Filmführungen im Wildpark, wo viele Fans kommen, die das mal interessiert, wie Film läuft, wie das absolut funktioniert mhm. und ich bin auch der einzige Hauptkast in Deutschland, der das tut.
1: Übers Kabarett haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, Sie können also auch ein richtiger... Spaßvogel sein. Wie ja. viele Mitglieder hat jetzt die Leipziger Funzel?
0: Also wir sind insgesamt vier Kollegen auf der Bühne, plus ein Pianist, plus zwei Techniker. Das ist die Hauptcrew. Dann gibt es natürlich noch das Einlasspersonal. Es gibt das gastronomische Personal. Wir sind ja ein Theater mit Gastronomie. Wir haben natürlich auch noch eine Vorverkaufskasse, wo meine liebe Frau Ex und liebe Frau Dennisho sitzt. Das sind meine beiden Seelen, die im Herzen des Theaters sitzen, wo alles zusammenläuft. Kartenverkauf, Anfragen und so weiter. Es ist schon ein relativ großes Team, sodass man sagt, alles in anderen sind ungefähr 12 bis 13 Mitarbeiter.
1: Mhm. Als Kabarettist äh, durften Sie auch schon beim großen MDR-Witzeabend äh, mit dabei sein. Welchen Witz würden Sie uns jetzt erzählen?
0: Also es ist im Grunde genommen so, äh, der große <lacht> Witzeabend wird ja bis heute noch gesendet, mhm. diese Westerknaller mit, mit, mit Katrin Weber, was ja eine große Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks war. Ja. Also das muss man auf Deutsch gesagt, äh immer immer noch im Auge behalten, dass das bis heute noch gesendet wird und es war wirklich eine große Erfolgsserie. Und Witze ist nicht unbedingt immer im Kabarett. Kabarettist, der Kabarettist hat natürlich auch ähm, Formulierungen drin, wo manchmal um die Ecke gedacht werden muss. Aber wenn man jetzt überlegt, was man äh, für Witze kennt, natürlich gibt es viele Witze. Ne? Jetzt, müssen, jetzt haben Sie mich natürlich sofort äh, auf, auf, auf einer Seite, jetzt soll ich sofort einen erzählen und das ist immer das Schwierige. Aber lassen Sie mir mal noch eine Minute Zeit. Ich habe nach <lacht> noch ein das, das,
1: das, das machen wir. Sie sind ja durch und durch Leipziger, haben es schon gesagt. Sie sind in Leipzig geboren, leben heute in der Nähe von Leipzig, sind also ins Grüne
0: gezogen. Ja, in den grünen Gürtel. Das hat einfach was damit zu tun. Ich war jahrelang Konnewitzer, also auch sehr, sehr gerne Konnewitzer und habe ja, direkt mittendrin gelebt in dieser extremen Szenerie. Und irgendwann wurde mir etwas zu viel der, der gesamten Szenerie dort und ich habe mir überlegt, wo gibt es vielleicht doch noch eine Alternative und hatte das große Glück dann halt in, in, in Taurau ein Objekt zu finden und lebe dort seit 10, zwölf also seit zehn Jahren mhm. äh, wunderbar und auch tauras ist für mich eine tolle Stadt, habe auch in Taurau dann äh, Kabarett natürlich gemacht, mal als Gastspiel gemacht und so weiter und äh, man ist ja in, von Taurau nach Leipzig ungefähr 20 Minuten, da sind ja nun keine Riesenstrecken.
1: Irgendwo Aber, haben Sie mal gesagt, äh, Sie lieben es noch vor Sonnenaufgang auf Ihrem Grundstück im Schlafanzug mit einem Käffchen zu ja, sein?
0: Das ist das, ist, das ist das Schönste, was es gibt, wenn man ähm, mit Hausschlappen und Schlafanzug und diesem diesen wunderschönen heißen Kaffee rausgeht. Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern und man ähm, zupft an diesen Blumen. Das ist auch so eine Masche, was viele Menschen gerne machen, Blumen zupfen. So, so diese Sachen raus, ein Käffchen trinken, hinsetzen und einfach mal eine gewisse Ruhe zu genießen. Wir sind ja sehr agile Menschen, viel um, aber diese Ruhezeit braucht man, eine Tasse Kaffee zu trinken und einfach mal zu sagen, es gibt doch schöne Momente im Leben. Mhm. Es ist schön, hier zu sein und einfach mal runterzukommen und sich selbst genießen. zu fühlen. Das sind wahnsinnige Glücksmomente für mich. Das ist ein vom lotto
1: Ist dieses Genießen somit mit bisschen zunehmend im Alter auch anders, hm. mehr
0: geworden? Ja, wir sind ja nur alles, wir wären ja nur alles alte Leute, gell? <lacht> und wir sind ja nun nicht mehr die Jungen, die hier durchziehen und dann noch abends in die Kneipe und dann noch in die Disco. Das ist aber eine ganz normale Schiene. Ich sehe es ja dann bei meinen Neffen und Nichten, die heute jung sind, wo die dann sagen, um elf, ich ziehe nochmal los, das auch schon um Gottes willen. Aber früher war das bei uns genauso. Hm. Und demzufolge finde ich das auch toll, wenn man jetzt in eine nächste Generation reinrutscht, wo man das entdeckt, hm. wo man einfach auf sich selbst zurückgreifen und sagt, okay, etwas langsamer, wie gerade mit dem Sport. Ich muss nicht mehr Fußball spielen und noch einen Tennisarm hier reinziehen. Es sind ja genug Kollegen, die damit mit 55, 58 nur mit Leiden kommen, weil sie noch mal jemandem was beweisen wollten. Nee, man muss auch einfach zu seinem Alter stehen und sagen, was tut mir gut? Und wenn man in diese Richtung geht, was tut mir gut, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg.
1: Ostersonntag, also Ostern überhaupt. Also als Kind habe ich das wahnsinnig
0: geliebt. Ja, das Spannende ist natürlich bei Ostern. Natürlich, ich bin damals mit meiner Mutter immer ins Konnewitzer Holz gegangen. Mhm. Und meine Mutter war natürlich etwas eher im Konnewitzer Holz und hat dort die Ostereier versteckt. Und ähm, dann sagte sie immer so, wir sind jetzt alle ganz ruhig. Und wir haben sogar mal das Erlebnis gehabt, dass in dem Moment, in der Ecke, wo meine Mutter diese Ostereier versteckt hatte, wirklich ein Hase hochgehüpft ist. <lacht> und seitdem war das für mich natürlich ein, ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, den gibt es wirklich. Mhm. So natürlich als Kind. Ne? Wir wissen ja alle, eigentlich ist ja Ostern ein heidnisches Fest, das hat ja nichts mit, mit dem Christenfest zu tun, aber, aber ist ja vollkommen egal. Für, für Kinder ist das was ganz Tolles. Wir gehen immer Ostern zu uns ins Grundstück, da werden die Eier versteckt. Auch für die Erwachsenen natürlich ein bisschen bösartig versteckt, wo man <lacht> mal hochgehen muss, wo man so auch eine Stunde suchen lässt und äh, es macht immer wieder Spaß und äh, diese Osterfreude ist ja nichts anderes als ein großes Familienzusammentreffen, mhm. wo man einfach sagt, es sind wieder alle da, man macht verschiedene kleine Geschenke. Es kann auch mal eine schöne Eintrittskarte für irgendein Kulturevent sein. Es müssen yeah. ja nicht nur Süßigkeiten sein. Und man sagt, dieses Ost, dieser Ostersonntag ist ein Familientag. Man will zusammen sein, man möchte in die Natur gehen, man möchte mal spazieren gehen, man will die Ostereier mit den Kindern suchen, die großen Augen sehen, wenn sie sich freuen. Es ist für mich ein ganz wichtiger Tag, auch im, im Jahr. So wie, wie Weihnachten gehört mir Ostern auch dazu natürlich.
1: Und wenn man so Ostern zusammensitzt, darf man auch mal erzählen? Ich habe es nicht vergessen. Ich habe ja, ein bisschen Zeit gegeben ich, 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 für ich hab, einen schönen
0: äh, Witz. Äh, ja, ich überlege jetzt nochmal genau. Also es ist ein ähm, ein Witz wie folgt. Ein ein 80-Jähriger fährt im Porsche äh, eine 100, ja, 120. Auf einmal ein Polizeiwagen hinter dem Porsche. Da sagt der ältere, Herr: ja, ich habe nichts mehr dafür, hin. ich gebe hier Vollgas. Den hänge ich ab, den hänge ich ab. 180, 200. Er überlegt in der Minute, sagt, nee, Komm, das bringt dich, sich halt lieber an. Er hält an, der Polizeiwagen hält natürlich auch Polizist direkt aus, geht zu dem älteren Herrn und sagt also, mein Bruder, wenn du mir jetzt eine Ausrede sagst, die ich noch nie gehört habe, lasse ich dich in deinem Alter weiterfahren. Der ältere Herr überlegt und sagt, ja, meinst du, vor 30 Jahren ist meine Frau mit einem Polizisten durchgebrannt und jetzt hatte ich Angst, dass ich mir sie wieder bringen wollte. <lacht>
1: <lacht>
0: Zurück zum Osterfest.
1: Das bedeutet ja für viele auch Ende der Fastenzeit. Also manche legen das Handy mehr weg, trinken kein Alkohol, essen nichts Süßes. Machen Sie sowas?
0: Also ich kenne die Kollegen, die fasten und kenne danach auch die Launen der Leute. <lacht> und ich bin der Meinung, wir sollten das ganze Jahr ein gewisses Maß einhalten. Ich bin für solche Intervalle nicht groß zu begeistern, weil ich weiß, das ist eine, eine Struktur für einen Moment und dann ist es acht Wochen später genau wieder dasselbe und sie leiden so, die da fasten, sie leiden so. Ne? Sie können kein Grillen mitmachen, sie dürfen kein Glas Wein trinken, sie müssen sich entgiften. Leute, die sich dabei wohlfühlen, sollen das unbedingt tun, mhm. aber ich kenne eben auch viele, die sich da quälen. Und ähm, ich bin der Meinung, in einem gewissen Alter sollte man sich nicht mehr quälen.
1: Also wir fassen beide nicht oder haben es nicht gemacht vor ja,
0: Ostern. Ne? Genau. Oder haben sie vielleicht auch nicht unbedingt nötig.
1: Na ja, gut, das wird ein anderer vielleicht <lacht> anders sehen. Ja. Aber wir für uns, wir sagen jetzt mal. Genau. Okay, gut. Sie haben ja eigentlich Sanitärinstallateur gelernt, mhm. sind über Ihren Arbeitsort ja damals dann zum Kabarett gekommen und eben dann auch zur Schauspielerei wenn heute in Ihrem Umfeld einer sagt, der Wasserhahn tropft, können Sie da noch helfen?
0: Schwierig. Auch da ist die Technik viel weiter. Wir haben ja damals noch mit Kluppe gearbeitet, haben die Gewinde selbst geschnitten, hatten schwarzes Rohr und helles Rohr, haben mit Hanf gearbeitet, mit Öl gearbeitet. Ich glaube, das machen die Klempner alle gar nicht mehr. Es wird, glaube ich, alles nur noch geklebt oder gelötet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich heute sagen, wäre ich gar nicht mehr. Ich könnte gar nichts mehr. Aber was ich kann, wenn bei mir was im Haus kaputt ist, denken ja... Ja, viele Handwerker, der Künstler ist ein bisschen, ne? ja, so ein bisschen ja. leicht. Äh, weiß immer nicht, wo genau. ja. Und dann kann ich schon sagen, stopp, 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 hier würde ich gerne mal das so sehen und das so sehen. Und dann sind sie immer ganz erstaunt, weil ich, ich das weiß. Und dann sage ich ja, in meinem allerersten Leben ähm, war ich mal Klempner und Installateur. Es sind ja zwei Berufe. Ne? Der Installateur ja. ist ja für Gas, Wasser und dem dritten Begriff zuständig. <lacht> und der Klempner ist ja eigentlich nur fürs Dach verantwortlich. Und demzufolge sind das zwei Verschiedene Berufe, was viele manchmal gar nicht wissen. Aber ähm, ja, das war nicht schlecht, dass man so eine Berufsausbildung gemacht hat. Ich war ja nicht lange in dem Beruf, aber ja, es hat zumindest etwas Prägendes beigetragen.
1: Ich finde es ja dann praktisch, wenn Sie einen. Klempner oder
0: Hausmeister spielen dürfen, wie bei ja. in aller Freundschaft. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Äh, Hausmeister Matschke, ähm, wo ich heute noch angesprochen werde, viel angesprochen werde auf diese Figur. Ich hätte sie auch sehr gern weitergespielt, aber wie gesagt, es gab ja dann äh, die Entscheidung, entweder Tierärztin Dr. Mertens oder weiter ähm, in der Freundschaft äh, vielleicht bleiben zu dürfen, äh, laut Produzent, aber ich war dann der Meinung, ich mache lieber was Neues, bin von Anfang an mit in dem Team. Weil sie wissen ja auch, in der Freundschaft ist ein starker Wechsel der Schauspieler vorhanden und hier wusste ich zumindest eine Figur mit Tieren, das kann man auch nicht so schnell auswechseln, wenn das gut funktioniert, ja. bist du da auch lange am Set und Gott sei Dank, jetzt bin ich so auch mittlerweile 18 Jahre. Mhm.
1: Aber ich hätte jetzt ein Comeback vom Herrn Matschke in aller Freundschaft ja, nicht, würde ich gar nicht ausschließen. Die, ich find, die ARD
0: mag es nicht okay. so, wenn sie jetzt 20.15 Uhr 15 als äh, Tierpfleger Conny auftreten und dann 21 Uhr als Hausmeister Matschke. Weil wir okay. wissen ja, dass die Tierärztin und Freundschaft gekoppelt sind. Der Dienstagabend Stimmt, gehört ja dem Dienstag. Mitteldeutschen Rundfunk oder der okay. ARD. Und um, da muss man auch einfach fairerweise so sagen, ich verstehe das auch.
1: Wir beide sind Wassermänner. Ja, Sie haben am 2. Februar Geburtstag, ich zwei Tage vorher. Wir sind zudem noch der gleiche Jahrgang. Mhm. Wie geht's Ihnen jetzt so mit
0: dieser Zahl, wo dann auch bald wieder eine Null kommt? Richtig. Ich habe äh, immer schon in meinem Leben mir eine Leiter gebaut. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Also nicht eine Karriereleiter, sondern eine Leiter. Wo möchte ich wann wo sein? Okay. Und ich möchte gerne so sein, dass ich mit 60 sagen kann, es war eine tolle Zeit, die ich gemacht habe. Im Theater zum Beispiel, mit einem eigenen Theater, mit, äh, mit Privatwirtschaft. Und so sagen, jetzt sind dann vielleicht, wenn ich dann mal 60 bin, die Nächsten dran. Die nächste Generation dran. Mhm. Film werde ich sehr, sehr gerne weitermachen. Viele, mhm. viele Jahre, weil im Film natürlich ich dann auch in eine andere Rolle vielleicht schlüpfe. Oder es gibt noch die Tierärzte noch, die kann ich noch bis 65, 67 spielen. Mhm. Zumal ich ja immer mit 5, 6 Jahren sage ich mal, jünger besetzt werde. Also ich bin ab 50 noch oh, besetzt. Das, also das klingt doch gut. Doch Dafür Öl. muss man ja auch ein bisschen sich pflegen und tun und machen. Und <lacht> genau. Aber so, dass man dann sagt, mit 60 auch kürzer dreht mit Theater und so weiter, weil man muss dann auch mal sehen, wo, wo, die, wo die Schwerpunkte dann bei ihm liegen. Also man darf sich dann auch nicht mehr zu viel verzetteln, weil der Geist ist willig, aber der Körper eben halt nicht. Ja. Und man sieht ja auch leider rechts und links von verschiedenen Kollegen, die dann doch mal wegbrechen und dann das leiden und dann den Schlaganfall und der Stress und das. Und dann bin ich schon der Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, nicht alle haben diese Möglichkeit, zu sagen, du, das ist jetzt der Jahrgang und wenn der da ist, dann mache ich mir mal Gedanken auch für meine Freizeit mehr oder für für ein Hobby mehr ausleben zu können oder vielleicht auch ein Ehrenamt. Ich habe mich jetzt auch wieder beworben als Schöffe für die nächste Zeit. Ich mhm. war schon mal Schöffe fünf Jahre lang, was ich eine sehr interessante Sache fand, was ich jedem nur raten kann, mehr die Chance hat, das mal zu tun, ähm, weil das bringt einen in seinem gesamten Habitus und in seiner gesamten Bewertung von Menschen viel, viel weiter als das, was man vorher war. Nicht mehr diese Oberflächlichkeit. Also sowas zum Beispiel mal zu überlegen oder eben durch jungen Leuten im Theater zu helfen und vielleicht ein Projekt, ein Theaterprojekt mit zu unterstützen, wo ich jetzt mal sagen kann, das finde ich ganz toll, das ist mir wichtig, dass das auf die Bühne kommt. Also auch mal auf der anderen Seite dann vielleicht ein Produzent zu sein, Unterstützer zu sein mhm. und ein Förderer zu sein. Das würde mir Spaß machen.
1: Am Dienstag starten die neuen Folgen im ersten. Als Tierpfleger, den Sie da spielen, können Sie gut mit Tieren? Das haben wir schon rausgehört. Sie sprechen mit den Tieren. Mit welchen Tieren können Sie besonders gut?
0: Also natürlich alles Tiere, die groß sind. Mhm. Also Elefanten, ähm, Nashörner, denen ich gerne mal bürste und den ihr Horn mal richtig bürste, einen schönen Apfel gebe. Ich arbeite sehr viel mit den Spitzmaul-Nashörnern im Leipziger Zoo, die mich ja gut kennen, die ich auch mal füttere, äh, denen ich mal eine schöne Möhre gebe, wenn das kleine Spitzmaul dann davor kommt. Wir haben ja Breitmaul und Spitzmaul, aber im Leipziger Zoo haben wir die Spitzmaul-Nashörner. Ähm, dann sehr gerne mein Nilpferd, ne, was ja immer mal wieder auftaucht. Ja, Löwen, natürlich, Raubkatzen, Panda. Geparte. Das sind natürlich schöne Tiere, große Tiere, aber auch Kamel. Mein Lama, Horst, was es leider nicht mehr gibt. Es sind ja auch leider einige Tiere gestorben. Giraffe, meine große Giraffe ist ja nicht mehr da und so weiter. Max, mit dem ich sehr gerne gearbeitet habe, der schon runterkam und die große Zunge kam und so weiter. Also es gibt natürlich wieder neue Tiere, aber auch kleine Tiere sind sehr interessant. Ich habe jetzt das große Glück gehabt, mit dem Schuppentier zu drehen. Wir wissen ja, dass es nur vier Schuppentiere in ganz gibt. Europa gibt. Das sind Schuppentiere, die geschmuggelt wurden. Und zwei Schuppentiere sind im Leipziger Zoo, die im Grunde genommen eine Leihgabe des Landes sind, wo es geschmuggelt wurde. Und mit denen durfte ich mal drehen. Und es ist auch ein ganz außergewöhnliches Tier, ein mhm. Schuppentier. Das dreht sich ja dann im Grunde genommen komplett zu. Und also, es ist, also, wenn man das da mal aufmacht und das guckt und guckt sich an, also, es auch, also jedes Tier, wenn man sich damit beschäftigt, hat ein etwas Phänomenales. Deshalb bin ich gar kein großer Freund, wenn ich sage, ach, die Tiere mag ich nicht und die sind eklig. Und ich sage, ihr habt euch damit mit noch nie beschäftigt. Habt ihr euch mal mit einer Spinne beschäftigt? Habt ihr euch mal mit einer Schlange beschäftigt? Oder äh, was, was, das, was das für ein tolles Tier ist? Wenn man sich die Zeit mal nimmt, ist es fantastisch, das mal zu erleben, sich mein Tier ganz genau anzuschauen.
1: Hatten Sie bei all dem dann auch das Verlangen, diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung, ja. in freier Wildbahn ja. zu
0: erleben? Also wenn ich die Möglichkeit habe Wie gesagt, ich reise ja sehr, sehr viel. Und äh, wenn ich die Chance habe, eines dieser Tiere in der echten Natur oder aus dem Land äh, zu ja. sehen, dann mein großer Traum ist ja gut, mit denen habe ich jetzt noch nicht gedreht. Wassertiere sind ja ein bisschen weniger in der Serie, ja. obwohl ich da auch schon im Wasserbecken gearbeitet habe. Äh, ist ja mein großer Traum, immer noch den Walheil zu sehen mal mit dem Walhai zu schnorcheln und das sind ja nur bestimmte Gebiete, wo es die gibt und da bin ich jetzt ganz nah dran. Das muss also auch ein Wahnsinnserlebnis sein, mit so einem riesen Walhai mal ähm, zusammen im Wasser zu sein.
1: Für so eine Serie wie Tierärztin Dr. Mertens werden ja aufwendig Tierszenen gedreht. Das ist bestimmt auch schwierig. Wird da auch gemogelt?
0: Natürlich wird da gemogelt, was haben Sie denn gedacht, <lacht> dass kein Film nicht gefegt wird, mhm. das heißt natürlich gibt es dann mal auch ein tolles Requisit, zum Beispiel hatten wir mal einen Rüssel von einem Elefanten nachmachen lassen. Und dieser Rüssel wird immer über den Arm gestreckt. Und dann im Grunde konnte man die Nahaufnahmen so machen, als wenn der Rüssel ah, jetzt das Spielzeugauto frisst oder das macht. Und dann haben wir natürlich auch Tränen gelacht, weil mhm. wir dann vor der Kamera sind und mhm. sehen dann im Grunde genommen den Regieassistenten, der den Elefantenrüssel spielen muss. Oder er muss auch wegen dem Blick. Wir können ja nicht die Tiere permanent vor der Kamera lassen. Mhm. Wenn wir von unserem Blick aus drehen, werden natürlich dann die Regieassistenten äh, beordert, der Elefant das Zebra zu sein. Da muss da genau so laufen wie das Tier und das werden wir mit dem Blick machen und dann krauen wir denen auch mal die Haare, wo die Hand natürlich aus der Kamera geht. Im ja. Schnitt sind wir dann beim Tier. Da haben wir natürlich auch viel, viel Spaß. Natürlich wird auch gefegt.
1: Und der Tiger auf dem OP-Tisch?
0: Wir haben keine echten Tiere, niemals auf dem OP-Tisch, die operiert werden. Der Schnitt, mhm. dass sie zum Beispiel noch lebend, also sitzen und dann ja. im Schnitt, wir haben nicht, keine Tiere, die das sind äh, Dummies und die Dummies sind auch sehr, sehr teuer. Die werden ja professionell von mhm. Firmen gemacht und demzufolge, die werden immer über Dummies bespielt, die ganzen OP-Szenen.
1: Nun gibt's ja aber dennoch auch echte Tiere. Und ja. gab's auch mal eine gefährliche Drehsituation, an die Sie sich erinnern?
0: Ja, es gibt immer mal ein paar Szenen, wo man denkt, heu, hier hätte man etwas anderes machen können. Ähm, wie gesagt, wenn man sich nicht auf das Tier komplett konzentriert, das waren so die Anfänge bei mir in den ersten Jahren, äh, da hat man immer noch gedacht, die Kamera ist wichtig, das Licht ist wichtig, heute konzentriere ich mich nur noch auf das Tier. Und die, das ist auch die Aufgabe der anderen, das einzufangen. Dann habe ich auch schon mal richtig Schmerz empfunden, beim Känguru zum Beispiel. Mhm. Ich hatte es falsch angefasst, dann Känguru fängt fängt man im Grunde am um Schwanz an, das ist wie so ein Staubsauger und dann kommt das und dann nimmt man den Arm und tut es um die Brust und ich habe aber nicht aufgepasst, bin immer höher gekommen an den Hals mhm. und wie das bei Menschen genauso ist, wenn dir jemand den Hals geht, magst du das nicht und dann kam der Dreispitz, also ihre Zehe im Grunde genommen, ihre Fußzehe und hat mir natürlich den Oberarm etwas aufgerissen, um zu zeigen, du, ich möchte das nicht. Mhm. Und das ist die Unkonzentriertheit und demzufolge sollte man sich immer beim Film, wenn man mit Tieren arbeitet, nur auf das Tier konzentrieren, weil wir das ist wie bei uns Menschen, wenn wir was nicht mögen, geben wir ein Signal, wenn man das nicht beachtet, gibt es halt einen kleinen Schubs.
1: Seit 1993 sind Sie beim
0: Film und Fernsehen und mit GoTrabiGo. Fing irgendwie so richtig an, ne? Ja, mit Herrn Rohrbach, das weiß ich noch. Das war mein allererster Film. Ich musste sogar nach München fahren, um ihn kennenzulernen. Und es war die kleinste Rolle, einer der kleinsten Rollen überhaupt. Aber wie gesagt, ich empfehle ja jeden jungen Schauspieler, wenn er die Chance hat, erstmal alles zu nehmen, was geht. Ja, mhm. und nicht gleich die großen Rollen und ja, und das mache ich nicht, sondern ich habe erstmal, ich habe ja fast über 40 Filme gemacht. Äh, viele, viele kleine Rollen, auch viele schöne Rollen, mittlere Rollen. Und ähm, der Gaut Rabigo ist ja heute noch mit Wolfgang Stumpf, mit dem ich sehr gut äh, befreundet bin. Wir kennen uns sehr gut, wir haben ja mehrere Sachen zusammen gemacht, wir haben auch einen Sack voll Geld zusammen gemacht. Und äh, selbst Kabarettist natürlich äh, aus Dresden, muss ich Ihnen ja nicht sagen. Und äh, wo man dann gesagt hat, ich habe die Chance, da mitzuspielen. Das war ja Go Trabigo 2, das war mhm. der Wilde Osten. Und diese Szene auf dem Trabant hier, komm, gib mir das Baby als Fotograf. Ich bin ja so dünn dort drin. Und man sieht das dann eben und sagt immer, und das läuft ja heute noch, wo sagen, sag mal, warst du das? das? Das warst du doch. Also wo man sagt, obwohl man nur diese kleine Sequenz hat, ist die so bei den Leuten hängen geblieben. Und das zeigt mir immer wieder, es war gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und heute kann man natürlich drüber lachen, über 30 Jahre danach. Ja. Aber es gibt auch noch einen anderen wunderschönen Film, das ist Polizeiruf 110 Rosentod. Da spiele ich einen Pizzabäcker. Nur eine Sequenz von ungefähr 25 Sekunden werde ich heute noch angesprochen. Dieser Pizzabäcker, der durch die Türstände schreit. Also es gibt dann so ganz äh, paar Sequenzen, wo man sagt, da erinnern sich die Leute extrem dran. Mhm. Ne, unabhängig von der Tierärztin. Natürlich. Es wird ja auch viel wiederholt. Natürlich auch extrem jetzt bei Tierärzten. Die läuft ja hoch und runter in verschiedenen mhm. und das verrückt ist. Ich habe eine ganz liebe Freundin in Namibia und Namibia, ähm, dort kann man Romantik-TV sehen. Mhm. Und Romantik-TV ist momentan ein Sender, der sehr stark gefragt ist, weil viele Leute haben einfach die Schnauze voll von der momentanen Situation. Die wollen einfach mal einen schönen romantischen Film sehen und die haben eine extreme Zu Zuwachs. Und sie rief mich aus Namibia und sagt, ich kann endlich die Tierärztin Dr. Mertens sehen, die wird dort von der Folge 1 ausgestrahlt. Also das ist natürlich auch humorvoll, wenn man dann auf einmal hört, in Namibia läuft man auch über Romantik-TV. Ja,
1: sehr schön. <lacht> ja. Übermorgen sehen wir Sie wieder in der Serie Tierärztin Dr. Mertens. Zudem spielen Sie in Ihrem Kabarett und Sie machen Führungen durch den Leipziger Zoo. Darüber möchte ich einfach noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Also die Führungen im Leipziger Zoo, die habe ich als allererstes gemacht. Ich mache jetzt im Grunde genommen noch die Führung als Filmschauspieler Thorsten Wolf im Wildpark konkret und im Stadtbad Leipzig. Warum Stadtbad Leipzig? Mhm. Erstmal ein wahnsinnig tolles Objekt und wir haben dort 2006 die ersten Filmaufnahmen gemacht mit einer Robbe. Olli, in dem damaligen kleinen Bad. Wir kennen als Leipziger das alles noch. Das war die Kinderschwimmhalle ganz unten, das Kinderbecken. Und da haben wir die allerersten Dreharbeiten gemacht, weil 2006 wurde ja im Grunde genommen das Stadtbad geschlossen. Und wir konnten dann dort hinein. Diese Führung mache ich natürlich mit im historischen Stadtbad zusammen, eine ganz spannende Sache, die mache ich aber immer nur dann, wenn das Sommerkabarett im Leipziger Zoo läuft, das ist immer zwischen Juli und August, mhm. also wen das interessiert, kann ohne weiteres im kabarett Kabaretttheater Leipziger von Sie einfach mal anrufen und die anderen Führungen im Wildpark, die fange ich jetzt schon am 22. April an, das ganze Jahr bis Oktober, weil dort auch viel gedreht wurde und diese Drehorte, die erkläre ich den Leuten und viele lernen unabhängig vom Leipziger Zoo dann erstmal den Wildpark kennen, wie schön der ist, was das für eine Natur ist. Und viele Leute freuen sich auch, sie dürfen ihren kleinen Hund mitnehmen, das ist ja leider im Leipziger Zoo jetzt ja. nicht möglich. Und vorher habe ich natürlich im Leipziger Zoo viele Führungen gemacht. Warum? Es waren drei verschiedene Drehorte. Und ich habe es so konzipiert, dass diese Menschen den ersten Drehort Zoo haben, den zweiten Drehort Stadtbad und den dritten Drehort im Wildpark haben. Mhm. Und viele Leute sind den Führungen gefolgt. Und demzufolge fand ich das ganz spannend. Ein Jahr mache ich das, ein Jahr mache ich das, ein Jahr mache ich das. Und wie gesagt, dieses Jahr ist wieder Stadtbad und Wildpark dran. Und wem es interessiert, einfach in der Leipziger Funse mal nachrufen oder im Internet Leipziger Funse schauen.
1: Es wundert also keinen, dass Sie auch das Leipziger Bliemchen haben? Eher ja eine Karnevalsauszeichnung.
0: ja. Die Rose, die goldene Rose. Da war ich ganz erstaunt, dass der Karnevalverein Leipzig hat ja eine relativ starke ähm, ja, Karnevalsbewegung und sie hatten mich dazu auserkoren. Ich da auch noch, durfte das erste Mal auf dem Leipziger Marktplatz eine Rede halten. Ich kam ja vor wie der OBM. Es waren noch unheimlich viele Leute da. Habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass der Karneval mir die Auszeichnung gab und ähm, es ist ja auch eine, man muss da auch nicht bescheiden sein, eine Ehrung, was die Kultur in Leipzig sich betrifft, die ich ja irgendwo dann schon eine lange Zeit mitgeprägt habe.
1: Wir haben gerade über Ihre Liebe zu Leipzig gesprochen, aber sprechen wir doch nochmal über die Sehnsucht nach der Ferne. Wo geht es für Sie urlaubsmäßig am liebsten hin? Auch das schon mal ein Stück weiter weg?
0: Also wie gesagt, ich habe ja auch schon Reisevorträge gemacht, aus Freude daran, 136, Leiter, äh 136 Länder bereist. Und ähm, jedes Land, ist genau wie bei Tieren, hat eine Eigenart. Ob sie jetzt, ich sag mal, in Tibet sind, im Himalaya, ob sie bei den Gorilla sind in Uganda oder ob sie im Paradies sind auf den Malediven oder ob sie sagen, sie finden eine Stadt ganz toll, ich sag mal, wie Madrid, Paris, London oder sie sagen eben halt, ich möchte absolut in die Ruhe, wo ich, wo mich überhaupt kein Mensch sieht, also ans Meer, wo ich eine ganz kleine Hütte habe. Oder sie sind in Vancouver Island. Also das ist egal, wo sie in der Welt sind. Die Frage ist immer, was möchte ich? in dieser Reise erleben. Erlebnisreise, mhm. Städtereise, Erholungsreise, Naturreise. Und das Tollste ist, wenn man sie ein Land findet, wo alles zusammen möglich ist. Und sie haben auch die Zeit, es zu tun. Und ich bin immer der Meinung, ein Land durchzuhäscheln ist nicht so gut. Man kann zum Beispiel auch in ein Land drei-, vier Mal reisen. Wie Namibia ist mein Lieblingsland. Und das sind für mich alles so Punkte, egal wo sie sind oder mit dem wahlheit zu tauchen. Oder ich liebe eben auch ähm, die Malediven. Das ist für mich das absolute Paradies. Ähm, und wo man einfach sagt, es gibt jedes Land, jeder Kontinent, ob es Australien, Neuseeland ist, jeder Kontinent hat seine Eigenart. Und wer gerne reist und spannend darauf ist, und jetzt nicht nur in der Hotellobby bleibt, was ich auch akzeptiere, komplett nicht, nicht negativ zu sehen, mhm. für den ist jedes Land spannend. Und ich sage mal, es ist nicht mehr viel da, was ich sehen könnte. Es ähneln sich auch viele Sachen, wenn man viel reist. Mhm. Aber es ist trotzdem immer wieder ein Action, wo man sagt, leider ist ein großes Teil jetzt weggefallen Russland, den ich sehr gerne hätte jetzt bereits die Seitenstraße mal mir angeschaut. Gut, wir sehen noch ein paar Jahre auf. Auf der Welt. Wir hoffen ja irgendwann mal, dass dieses furchtbare Erlebnis irgendwann mal zu Ende geht und äh, irgendwann die Leute wieder normal werden. Aber äh, das ist natürlich auch ein Riesenaspekt, den man sich da noch anschauen kann. Aber unabhängig davon, Japan finde ich auch ein ganz spannendes mhm. Land. Also mhm. egal, da könnten wir jetzt Stunden alleine nur über Reisen reden.
1: Warum aber manchmal in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Sie gehen auch gern angeln in Plau am See.
0: Ja, das, das Blau am See ist bei mir so eine Tradition. Das hat einfach was damit zu tun. Erstens mag ich den Ort sehr. Äh, zweitens habe ich da immer noch eine kleine Sache zu tätigen, weil mein erster Kompagnon, mein Pianist von der Baufunse damals und Funzel äh, verstorben ist und äh, dort begraben ist. Ich verbinde das immer mit einem Besuch beim Dieter. Und äh, dann verbinde ich das natürlich mit einem Tag angeln. Und das Blau am See ist für mich absolut, runterkommen, Angel reinhalten. Wenn ich Glück habe, fange ich einen schönen Fisch. Und der Fisch, wie gesagt, wird dann immer sonntags äh, zum Familienessen natürlich mit verzehrt. Also was man fängt, sollte man auch natürlich äh, verzehren. Und ähm, ja, das Angeln war auch früher bei mir sehr, sehr wichtig. Ich habe dann kaum noch Zeit gehabt. Mein Vater, mit dem war ich sehr viel am Spielochsee angeln. Und ähm, sobald ich die Möglichkeit wieder habe, ich bin ja noch Mitglied des Angelverbands und habe auch noch den, den, wie sagt man jetzt, hat man nicht mehr den Angelschein für fünf Jahre, sondern auf Lebenszeit. Zeit habe ich den mir gleich geholt. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, äh, ich lebe ja in Taure, gibt es unheimlich viele Gewässer und ich freue mich drauf, wenn ich damit ein bisschen mehr Zeit habe, auch einfach mal in der Woche mich an so einen See zu setzen, eine Pose rauszuhauen, äh, die Mücke zu sehen, äh, was ja viele nicht mögen. Ich habe Gott sei Dank wenig Probleme mit Mücken. Und, äh, und wenn die Pose runtergeht und man fängt irgendeinen Fisch und kann sich den dann machen, äh, das ist doch eine tolle Sache.
1: Sie sind Kabarettist, ein gut gelaunter, lustiger Zeitgenosse. Wobei kriegen Sie auch mal schlechte Laune?
0: Schlechte Laune bekomme ich, wenn Menschen ähm, eine gewisse Arroganz haben. Leider, man merkt es immer mehr, dass die Umgangsformen miteinander leider immer äh, verflachen. Also es gibt Menschen, die können nicht mehr grüßen. Es gibt Menschen, die haben einfach nicht mal ein nettes Wort. Auch eine Geste kann manchmal schon vieles entkräften. Also das macht mich manchmal wütend, wo ich sage, Kinder, so nehmt mal den Stahl aus der Stimme und bleibt mal geschmeidig und achtet mal bis auf das Alter, mit wem ihr hier redet und so weiter. Also dies ist das, was mich manchmal sehr, sehr ärgert. Und diese Oberflächlichkeit bei vielen Leuten. Oder das schnelle Verurteilen von irgendetwas, ohne sich einfach mal damit zu beschäftigen. Und ähm, so eine Personalführung oder ein Team aufzubauen, heißt auch immer, dass man selbst teamfähig ist. Und das ist leider in der heutigen Gesellschaft, also die Ellenbogen werden immer stärker. Und wir sind eben, das ist jetzt nicht böse gemeint, wir, kommen eben, wir sind halt DDR-Kinder. Wir kennen auch die Gemeinsamkeiten, das Miteinander. Und die, das es war auch nicht alles schlecht, was aus der DDR kam. Das hoffe ich eigentlich, dass ich das äh, wieder ein bisschen Bildet, dass in Betrieben, in, in, in Schulen, in, in, in der, auch in der privaten Sache, dass man wieder einander zusammenführt und gemeinsam auch mal auf den anderen schaut und den nicht so aus dem Blick verlässt. Wo das einzige Mal war, das war das Gute an Corona in der ersten großen Welle, wo man bemerkt hat, oh, die Oma wohnt dort oben noch, wir müssen eine Nachbarschaftshilfe machen. Ich habe immer gesagt, Mensch Kinders, hier kommt ja wieder Timo und sein Trupp. Äh, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen auf einmal Leute, die sich gar nicht kennen. Leider war es nur eine kurze Phase dessen. Sie wurden Ehrenmitglied im Clownsverein
1: als Dank für Ihre Unterstützung bei der Rettung des Clownmuseums in Leipzig. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Ja,
0: das wussten viele nicht. Ich bekam einen anonymen Brief, wo es um dieses Projekt ging. Und wie gesagt, ich unterstütze ja auch gerne andere Projekte, die mir wichtig sind. Und ich habe mich damit beschäftigt und war ganz erstaunt, dass es das einzige Clownsmuseum in Europa ist. Mhm. Und unsere Wertestadt Leipzig, wie immer, vieles verschlagen hat Und sich damit überhaupt nicht gekümmert hat, wo ich gesagt habe, das kann aber nicht wahr sein, dass das jetzt vor dem Konkurs steht. Ich bin dann zu Hans-Dieter Hohmann gefahren und habe gesagt, passen Sie auf, ich mache Ihnen ein Marketingkonzept, wir kriegen die Kuh vom Eis, das Ding bleibt hier egal wie. Ich werde meine Netzwerke ausstrahlen, weil das Wichtigste ist für unsere Kinder, mhm. dass dieses Museum bestehen bleibt. Es ist ja ein Clowns-Museum, in dem alle Clowns der Welt hinterlegt sind. Das ist ein wahnsinniges Ding. Wir haben jetzt gerade Gardi Hutter gehabt. Auch sie ist da verewigt. Es ist unser Clown Ferdinand verewigt. Es ist der russische Clown Popov verewigt. Und alle, die das interessiert, sollten das unbedingt sich anschauen in Leipzig. Und ich habe es dann hinbekommen, dass die Mietverträge bestehen bleiben, dass Gelder fließen, dass Projekte entwickelt werden. Er macht jetzt ein ganz tolles Projekt mit Kindern, mit Marionetten. Die entwickeln ein eigenes Theaterstück. Die Stadt hat es jetzt auch langsam begriffen, dass dieses Klowns-Museum wichtig ist. Und mein Grundslogan war, um dieses ganze Projekt zu retten, war weg vom Handy hin zur Fantasie. Und dieses Projekt ist so eingeschlagen bei vielen Menschen, die das jetzt unterstützen und Gott sei Dank das Tolle ist, wenn man etwas gerettet hat, es dann selber laufen zu lassen und um wieder ein neues Projekt zu nehmen. Wir sind freundschaftlich verbunden und er hat mir mit Tränen diesen Preis auf der Bühne in der Leipzig gefunden. Ich habe es nicht gewusst über Reich. Diese Ehrenmitgliedschaft haben nur ganz wenige Leute, die also mit den Clowns zu tun haben, wie Popoff -Pop und solche Leute. Ja. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und habe gesagt, Hans-Dieter, wenn irgendwas ist, ich bin immer wieder da. Und dieses Museum wird so lange geben. Er macht ja auch Selbstführungen solange wie es dich gibt. Und du musst dir dann einen Nachfolger suchen. Das müssen wir für die Kinder, für die Kreativität der Kinder unbedingt erhalten.
1: Was wir unbedingt noch besprechen müssen, Sie spielen gern. Romme haben wir schon gehört, Skat und Doppelkopf. Mhm. Wie oft schaffen Sie das?
0: Also meine Skatrunde, die sind mittlerweile, wir sind mit, mit 20 zusammen. Ich bin jetzt, also fast 40 Jahre sind wir zusammen. Wir bestehen immer noch. Wir spielen immer einmal im Monat unseren Skat. Vorher hatten wir Doppelkopf gespielt. Einer unserer Freunde ist leider verstorben. Aber ich wollte die Gruppe nicht auflösen. Also danach, komm, dann haben wir Skat machen Wir müssen zusammenbleiben. Sind wir bis heute. Äh, dann habe ich noch eine Romme. Gruppe wie die Familie und noch eine kleine Grommy-Gruppe. Ich spiele auch sehr gerne Doppelkopf, ich spiele auch gerne mal einen Turniershirt noch mit. Und ich bin ja Ehrenvorsitzender der Krimerer Muldenperlen, die aktiv Skat spielen. Das ist also der, der direkt im, in der Liga spielt. Und wie gesagt, das ist auch, was ich unterstütze in Krima diesen Skatverein, weil ich auch der Meinung bin, junge Leute können ja kaum noch Karten spielen. Dass wir also auch jetzt junge Männer und Frauen dazu bekommen, wieder dem Skat, dem Rommé, dem Kartenspiel wieder Genüge zu tun. Nicht nur, immer, nicht nur immer alles am Videobildschirm, sondern dass die wieder mit Menschen kommunizieren, dass man sich trifft dass man einen Abend hat, wo man sich äh, über das Kartenspiel natürlich austauscht. Und da bin ich auch sehr nah dran, äh, das weiter zu unterstützen. Und wie gesagt, äh, das Zooturnier gibt es ja als skat mhm. Da war ich auch schon schirme. Also alles, was Skat und Karte betrifft und Romy, kann man mich immer kriegen. Sind Sie ein guter Verlierer? Ich verliere selten. <lacht> Außer ich habe absolut miese Karten. Aber natürlich kann ich auch verlieren. Aber ich ärgere mich dann über mich selbst, mhm. wenn ich zum Beispiel einen Spielfehler begangen habe. Wenn ich unkonzentriert war. Aber ich gönne jeden dem Sieg, dem anderen.
1: Lieber Thorsten Wolf, übermorgen hat das Warten für alle Fans ein Ende. Die Serie Tierärztin Dr. Mertens wird fortgesetzt. Nachdem wir alle schon dachten, es wäre vorbei mit dieser Serie im Leipziger Zoo. Sie spielen wieder den Tierpfleger Conny. Machen Sie doch jetzt noch mal so richtig Werbung, warum wir auch die neue Staffel anschauen sollten.
0: Also auf jeden Fall die neue Staffel anschauen. Warum? Erstens unheimlich viele neue Handlungsstränge. Viele neue Tiere dabei, unheimlich spannende Begegnungen. Sie werden gespannt sein, wo diese Staffel hinführt. Sie werden also von der ersten Folge bis zur Folge 13 dranbleiben und sehnsüchtig den Dienstag erwarten. Und natürlich in der Hoffnung, dass unsere guten Produzentinnen äh, natürlich schon jetzt die Bücher schreiben, wie es weitergeht. Deshalb heißt das für uns, wir wissen das alle, die Einschaltquote ist ein unheimlich wichtiges, ähm, ja, wichtiger Faktor, dass es weitergeht. Also Sie sagen es bitte allen weiter. Die Tierärztin Dr. Merten startet dann am 11. April und läuft 13 Wochen lang jeden Dienstag. Und ich mache natürlich auch überall Werbung, ich werde auf der Straße angesprochen. Und wie gesagt, Sie werden sehen, es sind unheimlich viele neue Leute dabei und unheimlich viele neue Spannungsbögen.
1: Lieber Thorsten wolf viel Erfolg natürlich mit der Tierärztin, dass es gut mit der Serie weitergeht. Für Sie persönlich alles Gute, viele schöne Rollen und beim Kabarett viel Freude. Bleiben Sie gesund und noch zwei schöne Ostertage. Vielen Dank für
0: Ihren Besuch. Ich danke, dass ich hier sein durfte
1: tossen Wolf, Schauspieler und Kabarettist, ein sympathischer, interessanter Mann. Und andere spannende Menschen gibt es in unserem Podcast Monis Menschen. Auch den finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.